0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Guten Abend, Janzi.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Tali. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, es ist äh, ein, ja, ein kalter Tag gewesen mit etwas Sonne. Wie war es bei dir so in Osna?
1: Also heute Morgen war es so ja, ein Grad und zum Nachmittag hin waren es 15, war ganz angenehm ja. mit
0: der Sonne. Das glaube ich. Sehr gut. Wir äh, hören gleich mal, was für ein Wetter unser Gast hat, weil wir haben heute einen, einen Special Guest. Ja? Wie, wie kann man diese Person beschreiben? Es ist praktisch der Bundespräsident des Jugendruckkreuzes oder eher der Bundeskanzler des Jugendruckkreuzes? <lacht> Kann man das so sagen, Tali?
1: Was anderes würde mir jetzt auch nicht auffallen, weil es ist ja quasi das Oberhaupt davon.
0: Da, der Häuptling, ja. ja, der Häuptling ist auch schön, ja, es ist schön. Wir, wir fragen ihn mal, äh, wir fragen ihn mal selber, äh, zum einen, wie er sich selber sehen würde, und äh, zum anderen, wer ist er überhaupt? Über wen sprechen wir? Wir sprechen natürlich über niemanden anders und niemand Geringeres als äh, den Bundesleiter des Jugendruckkreuzes. Markus Jansen, herzlich willkommen Markus in unserer kleinen feinen Runde. Ja, hallo, ich,
2: grüße hallo. Euch. ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute.
0: Wir, wir äh, sind sowas von geehrt, dass du äh, bei uns dabei bist.
2: Ich ist die Ehre direkt äh, auf, auf beiden Seiten, auf allen drei Seiten groß. Also mehr, mehr, mehr geht halt schon nicht mehr. Ich freue mich wirklich. Ich habe Lust drauf. <lacht>
0: Super.
2: Sag mal, Markus, ähm,
0: Bundesleiter ist ja jetzt der offizielle Titel. Ja, Bundesleiter Jugenddruckkreuz. Ist das, wie wie schätzt man das ein für die Leute, die das noch nie gehört haben? Ist das Bundespräsident, Bundeskanzler oder? Ähm,
2: ich würde sagen, ist er, 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 er Klassensprecher der Landesverwende.
0: Und das,
3: das finde ich,
1: das find ich <lacht> schön. Das klingt auch schön. Klingt auf jeden Fall gut.
2: Genau, richtig. Nee, ich glaube, weder, weder Präsident noch Kanzler. Ich glaube, Leiter ist gar nicht, gar nicht schlecht. Es ist ja ein eigener, eigener Verband neben den 19 Landesverbänden und wir, die Bundesleitung, leiten halt den Bundesverband. Aber Klassensprecher trifft es auch, weil wir natürlich auch die Interessen der, der 19 Landesverbände, die ganz schön bunt sind, mischen und dann auch versuchen, bestmöglich zu vertreten.
1: Aber bei Klassensprecher? So kann ich mich jedenfalls daran erinnern, das wollte früher immer jeder werden. Das ist das bei dir auch so, dass ihr euch um den Job prügeln musstet? Mm,
2: nee, prügel nicht, aber Bundesleiter insgesamt wollen schon viele werden. Das äh, freut mich sehr. In den letzten Jahren hatten wir immer auch mehr Leute, die, die Bock hatten, sich auf Bundesebene in der Bundesland zu engagieren, als überhaupt äh, Positionen zu, zur Verfügung standen. Und insofern, ja, ich glaube, so ganz unattraktiv ist es, ist es nicht. Es macht auf jeden Fall Spaß
0: bevor wir zu deinem Ehrenamt kommen lieber Markus ganz kurz noch ein bisschen was zu deiner Person erzähl mal wer bist du wo kommst du her was, wie lange bist du schon im Roten Kreuz was machst du sonst so wenn du nicht Rotkreuz machst
2: ja ich bin ähm, von alter an mit 41 Jahre alt gebürtiger Rheinländer äh, auch wenn ich seit äh, langer Zeit im Exil lebe ich wollte, habe ursprünglich mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei der Bank, habe dann studiert und wollte das machen, was alle BWL-Absolventen nach dem Studium machen, die nicht einen richtigen Plan haben wollten an die große weite Welt, zu einer wichtigen Vernehmensberatung und äh, bin in Bayern bei einer kleinen Unternehmensberatung gelandet und äh, genau, das äh, genau. insofern habe ich ein paar Jahre in Bayern gewohnt, ähm, habe äh, da so meine Leidenschaft der Bildungsberatungsthemen hauptberuflich äh, kennengelernt, also über die, die Beratung, wo wir äh, Steuerkanzleien hauptsächlich äh, begleitet haben, da ähm, habe ich dann um die Ausbildung kümmern dürfen bei den Volks- und Reiseisenbanken in Bayern äh, im Verband, also auch Werbung.
4: Ja, Werbung. -Werbung.
2: genau richtig wir machen den Weg frei. <lacht> Hau noch einen raus. <lacht> genau, ja, das ist aber schon lange her. Und äh, genau, also auch ha hauptberuflich waren es immer die ja, so, so, so Bildungsberatungsthemen und eigentlich auch, äh, auch junge Menschen voranzubringen. Und äh, wohne mittlerweile in Hamburg, äh, um auf seine erste Freiheit zurückzukommen. Sehr schönes Wetter heute, war ähm, an der Alster äh, spazieren. Mit Mundschutz muss man das momentan machen, aber es war trotzdem sehr schön. Und äh, bin hier Geschäftsführer von einem Berufsbildungswerk in der Versicherungsbranche. Jetzt muss ich gar keine Werbung machen, weil wir die ganze Branche vertreten. Insofern, alles Ach, dabei. Perfekt.
1: Na, was ein Glück. <lacht>
2: genau. Sehr gut.
1: Und äh, du vertrittst
2: praktisch als
0: Klassensprecher äh, die 19 Landesverbände. Jetzt äh, muss man kurz zusammenrechnen. Es gibt ja tatsächlich den einen oder anderen, äh, die das Jugendrohkreuz vielleicht nicht kennen. Ja? Ich meine, die meisten Hörer und HörerInnen äh, kennen das Jugendruhkreuz, aber es gibt ja welche, die es nicht kennen. Wir haben 16 Bundesländer. Warum haben wir, also hat das jungtro 19 Landesverbände?
2: Nee, wir drei sind eigentlich gute Beispiele. Ihr kommt aus Niedersachsen, ähm, ihr habt noch äh, die, äh, darf man das sagen, so abtrünnige äh, <lacht> Region. Ja, ähm, ja, wir, ja, die hier, Gallia. In Oldenburg ja. wird das ja nicht äh, ausgestrahlt, äh, glaube ich, oder? Hat mir ja vereinbart. Nein, äh, genau, nein, also nein. in Oldenburg äh, liegt äh, quasi, äh, Niedersachsen nicht Oldenburg, äh, das ist ein eigenständiger Landesverband. Und äh, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, geteilt in Nordrhein und Westfalen-Lippe. Und dann gibt es noch die Badener, die ein ähm, selbstständiger Landesverband innerhalb des Bundeslandes Baden-Württemberg sind.
0: So, damit haben wir das auch geklärt. Ja, läuft. Was, wenn du, wenn du das Jugenddruckkreuz beschreiben müsstest, also für jemanden, der wirklich von Jugendruckkreuz noch nichts gehört hat, Markus, wie würdest du ihm das Jugenddruckkreuz beschreiben?
2: Das ist der Kinder- und Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. und ich glaube, unter Deutsches Rotes Kreuz <lacht> kann sich jeder, jeder was vorstellen. Das ist ja eine der der weltweit bekanntesten Marken. Also in der, über, überall in der Welt äh, gibt es das Rote Kreuz oder den Roten Halbmond als ähm, ja, Schutzsymbol, äh, wo sich Menschen dran orientieren. Und jeder hat eine andere Assoziation mit dem Roten Kreuz. Und bunt, wie die Assoziationen sind, also manche denken vielleicht an Rettungswagen, manche denken an, an Schwestern, manche denken auch an, an Auslandseinsätze, wo Menschen im Krieg äh, verhundet werden. Genauso bunt sind, glaube ich, auch die Wege, wie Menschen zum Roten Kreuz kommen und zum Jugendkreuz kommen und sich bei uns engagieren. Also in der Schule, außerschulisch, in Projekten, über viele Jahre. In, in Ämtern, wie ich das mittlerweile mache oder ähm, ja auch in ganz anderen Stellen. Also es ist der Kinder- und Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes.
0: Am jugendlichsten von uns, am jugendlichsten von uns ist tatsächlich äh, die liebe Tali. Ja. Erzähl mal, du, wir haben ja schon ein bisschen auch mal über das Jugendrotkreuz geredet. Ähm, das heißt, äh, die fleißigen HörerInnen äh, wissen mittlerweile schon, wie lange und äh, wie gut wir im Roten Kreuz vertreten sind. aber
1: Ja, stimmt. Jugendlich. Im Endeffekt zählt man äh, ja sowieso noch bis zum 27. Lebensjahr damit rein. Das finde ich sowieso irgendwie sehr interessant, weil man ja offiziell ab dem 21. Lebensjahr ja eigentlich als Erwachsen gilt. Aber das ist ja nicht nur beim ein so oder allgemein beim Brotkreuz, sondern es ist ja auch irgendwo anders noch festgeschrieben, auch bei uns im ähm, erzieherischen, äh, pädagogischen Bereich. Das ist ja auch noch so bis zum 27. Lebensjahr. Und was genau, vielleicht nehme ich das Jahrhundert Jahr vorweg, weiß ich nicht, sind deine Aufgaben als Bundesleiter? Also du hast ja gesagt, du hast so 19 Landesverbände. Was genau musst du mit diesen 19 Landesverbänden denn tun?
2: <lacht> Aber man kann glaube ich, gut tun. Und äh, ganz kurz,
0: ganz kurz, wenn ich noch äh, einmal kurz einhalten darf. Äh, die Frage ist super, äh, beantworte auch sofort. Aber eine Zusatzfrage dazu. Jetzt bist du ja 41, ich bin äh, auch knapp drüber. Das heißt, die Einzige, die noch äh, eigentlich im Jugendhochkreuz sein dürfte, ist Tali. Warum auch, ja. dürfen wir beiden? Warum dürfen wir beiden trotzdem, Markus?
2: Das ja, ist eine Lücke in der Ordnung, ah, <lacht> die kluge Menschen eingebaut sind. haben. Äh, nee, also ja, in der Tat bis 27, ähm, es sei denn, man hat eben eine, Le eine Leitungsfunktion und äh, dann darf man auch älter sein, wird man quasi ähm, ja, geduldet. An manchen Stellen macht es, glaube ich, auch Sinn, äh, dass, dass man ein bisschen älter ist, ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen noch mit einem anderen Landesverband telefoniert. Ich kann das ja sagen, das ist der Landesverband Hessen. Die haben Junior Hessenrat, also nochmal ein Gremium, wo sie wirklich ganz bewusst junge Menschen an Gremienarbeit heranführen wollen, die erstmal ja nicht, nicht besonders sexy ist. Also man sitzt da halt und redet. Und Wie in der momentan Genau, wie, 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 <lacht> wie jetzt. Und normalerweise fällt man durch die Gegend, momentan spricht man halt mit einem Computer. Und man kann aber ganz viele Dinge bewegen. Das ist ja das Spannende. Und dass, da junge Menschen heranzuführen, das finde ich, ist auch eine wichtige Aufgabe von Jugendverband, also jungen Menschen zu zeigen, dass man sich engagieren kann, indem man konkret was tut, aber dass man auch, wenn man sich zusammenschließt, auch politisch und gesellschaftlich was bewegen kann, einfach gehört wird. Und das ist ja Aufgabe von Verbänden. Und das genau, das macht der Juni Hesterrat. Und ähm, junge Leute brauchen, das war so die Diskussion, die wir, wo ich mit dem Landesverband hatten, brauchen eben auch Strukturen ähm, und manchmal auch Erwachsene, die ähm, denen einfach Ra Raum und um Stimme geben, um sie zu stärken. Und das ist, ähm, so begreife ich auch ein Stückchen meiner Aufgabe als, als Bundesleiter, das ist nicht meine Aufgabe ist, meine eigene Meinung äh, da zu vertreten, sondern die äh, Meinung äh, von Kindern und Jugendlichen, die egal wo an der Stelle, äh, wo im Verband engagiert sind. Ähm, zum Teil kriegt man die ja mit durch persönliche Begegnung. Das fehlt mir gerade echt total. Das ist echt Corona geschuldet, dass man eben wenig ja, zu ist. Also bei euch in Einweg war ich ja schon auch ein paar Mal und habe das immer total toll gefunden. Also da einfach äh, ja auch direkten Kontakt zu haben. Da kriegt man ja ganz viel mit. Ähm, ja. Oder eben durch die Landesverbände, die ja quasi ähm, auch Klassensprecher sind, wenn wir in dem Bild bleiben. Also auch nur Mittler äh, zwischen ähm, ja, den, den, den Kreisverbänden und den Ortsvereinen und äh, uns, uns auf Bundesebene. Ähm, und aber auch eigene Konzepte entwerfen. Also genauso, wie wir das auch machen. genau Oder eben versucht man zu antizipieren, zu überlegen, Mensch, was ähm, glaube ich denn aus meiner Perspektive, was äh, richtig ist für junge Menschen und was können wir eigentlich in der Struktur des, des großen Deutschen Roten Kreuzes tun, äh, um jungen Menschen Gewicht zu geben. Und das, das ist meine Aufgabe, so begreife ich sie zumindest.
0: Und das kann ja, so wie du es gerade erklärt hast, tatsächlich altersunabhängig sein. Ja, Also da ist es völlig okay. Aber ähm, auch das vorweggenommen, äh, du hast dich tatsächlich in diesem Jahr entschieden, nicht wieder als äh, Bundesleiter äh, zu kandidieren, sondern du, du hörst
2: auf. Ich höre auf, genau. Ich gehe in Rente. Und ich find, das ist ein total tolles Gefühl, mit einem Kandidaten <lacht> zu sagen, hey, ich gehe in Rente. <lacht> ja, ja. Ja. Dann äh, mit, Rente? Dem, mit dem Wissen...
0: <lacht> Frührente ist schön, ja. Früh Früh Rente. Wissen, Achso, das habe ganz
2: verstanden. Ja, Frührente ist auch schön.
0: Ja. Mit, mit, dem, äh, wichtigen, mit der wichtigen Information, dass es aber kein äh, Rentengeld gibt, ja. Keine Auszahlung oder ähnliches, wenn du als JRK-Bundesleiter in Rente gehst.
3: Ach so.
2: Nee. Hm. Hm. Also, es wissen ja halt der viele nicht. Also, äh, wenn ich so äh, auch ein Landesevent also unterwegs bin, äh, dass auch Bundesleitung rein, rein Ehrenamt ist. Also, es gibt da kein, keine müde Mark. Hat man, haben wir ja an sie früher gesagt. Heute sagt man keinen müden Euro. <lacht> ja. ja. <lacht> also, das äh, ja. das finde ich aber auch wichtig. Ich, das. Äh, ich glaube, ich würde es auch nicht machen, wenn es, wenn es ein Job wäre, sondern es hat, glaube ich, den Reiz, dass es was ist, was man ja, freiwillig tut. Und ja, es ist richtig, ich habe sogar letztes Jahr schon entschieden aufzuhören. Das ja, fühlt sich auch richtig an, nicht weil ich die Aufgabe nicht gerne mache. Ich habe sie immer gerne gemacht, ich mache sie auch weiterhin gerne. Ich würde sie wahrscheinlich auch noch länger gerne machen. Ähm, aber ich bin jetzt 41 Jahre alt. Ich komme gerade aus einer Strategiesitzung. Wir also hatten vom Bundesverband äh, da gibt's eine Strategie 2030, wo man sich überlegt, wie sieht die Welt im Jahr 2030 aus, da hat man gerade einen Workshop digital. Und äh, da bin ich vorgestellt worden äh, mit äh, als jemand, der irgendwie seit 21 Jahren Funktionär im Jugendverband ist. Äh, also ich, bevor ich in die Bundeszeitung kam, war ich in der Landeszeitung in Nordrhein und äh, habe da total tolle Erfahrungen gemacht und die Aufgaben haben sich gewechselt. aber Irgendwann ist auch gut und äh, das ist es jetzt und es gibt äh, tolle junge Leute im Verband, die äh, Bock haben, Verantwortung zu übernehmen und bevor die mir sagen, dass ich gehen muss,
1: geht geh man frei lieber freiwillig.
0: Ja. Ja. Und es ist ja immer so, niemals hebt man so Jans. Das ne?
4: ist richtig.
0: So, also daher äh, bleibst, du, bleibst du dem Jugenddruckkreuz erhalten, in welcher Funktion auch immer? Also, wie, wie sieht das aus? Also, wie, wie plant man das Jugenddruckkreuz nach seiner Amtszeit? Hast du da schon Ideen? Das ja, ist
2: wirklich schwierig. Äh, ich finde generell auch ein Thema, äh, was wir im, im Verband haben. Also, wie gehen wir mit, mit Menschen um, die aus welchem Grund auch immer ausscheiden? Also, sei es aus dem Jugendverband, weil sie ähm, ja, zu alt sind, in Frührente gehen. Oder sei es, auch das habe ich ja auch erlebt, als ich 2008 von, von Nordrhein nach Bayern gezogen bin, was macht man denn da? Klappt man da beim Kreisverband und sagt, ich bin der Neue, ich will, will jetzt hier was werden? Oder macht man das nicht? Und das war damals für mich die Überlegung, okay, dann gehst du halt zum Bundesverband, weil ich eben in der Landesverwaltung war, hatte, hatte ich die Chance, weil ich die, die, die Einblicke hatte. Aber wie gehen wir einfach mit Menschen um, die ja, eine Aufgabe beenden und vielleicht noch Bock haben, sich im Verband zu engagieren? Und als Bundesleiter ist halt schon schwierig. Was, 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 was willst du machen äh, im Verband? Äh, ich sage immer, gerne, das ist ja so die einzige, auf eine der wenigen Führungspositionen im Roten Kreuz, wo man echt nichts für gelernt haben muss. Also muss halt einen Ersthilfekurs <lacht> haben, Rotkreuz-Anführungsseminar. Äh, und das ist es. Und wenn ich dann gucke bei den Bereitschaften, jeder, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Truppführer, Untertruppführer, ähm, die äh, <lacht> haben halt äh, Stunden, Wochen, Tage, Monate an Ausbildung. Und Bundesverdruck geht halt so. Nee, ich werde im Jugendkreuz mhm. erhalten bleiben, nicht im Jungkreuz, mhm. äh, weil ich halt über 27 bin und ich da keine Leitungsfunktion mehr habe. Und für mich ist auch wichtig, äh, raus ist raus. Also ich werde ja, aus dem Jugendkreuz ausscheiden und ja, aber natürlich immer Jugendkreuz bleiben. Im, im, Im Herzen
1: bin ich beim
2: neunten Lebensjahr dabei und ähm, ja, das ist ein großer Teil meines Lebens.
0: Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr lange. Also ich, ich kenne das, ich bin ja mittlerweile auch seit... Äh, 35 Jahren äh, tatsächlich dabei äh, im Jugendruckkreuz. Das ist schon Wahnsinn, ja, äh, wenn du irgendwie von vielen der Dienstälteste bist. Ich habe übrigens äh, jetzt gerade mit äh, der lieben Dani äh, die Leitung der Mediafachgruppe in Niedersachsen abgegeben äh, an wirklich tolle junge Leute, ja, äh, um die 20. Ähm, die jetzt äh, sagen, ey, komm, äh, können wir uns vorstellen, ja, wenn ihr beide sagt, äh, ihr seid zu alt, sehen wir zwar nicht so, aber ähm, wir würden es gerne machen. Finde ich immer super, wenn da neue Leute kommen. Ja. Also die gibt es ich, ich finde es klasse.
2: Ja. Also man, manche sagen wir, halt, wir müssen sie es, nur fördern. Es, es, es gibt keinen, deswegen muss ich weitermachen. Nein, es gibt immer junge Leute. muss halt, äh, ja, muss es fördern, wie du, wie du sagst. Also muss, muss sie ansprechen, muss sie Mut machen, muss sie unterstützen, muss gucken. Dass die Strukturen da sind, das war auch äh, das, warum ich vor vier Jahren gesagt habe, ich mache nochmal weiter, was ja ursprünglich auch anders geplant war. Aber ähm, die Strukturen im, im Generalsekretariat waren nicht so, dass das, jetzt, das sind die idealen Voraussetzungen, um da irgendwie neu zu starten. Da haben wir dran gearbeitet. Ähm, ja, das, äh, es, es, es gibt ganz tolle junge Leute.
1: Wie lange geht so eine Amtszeit? Vier Jahre. Also wie ein Bundeskanzler?
2: Richtig, wie ein Bundeskanzler. Und im Übrigen auch immer mit dem Bundeskanzler gewählt.
1: Ah, Ja, ja da wissen wir jetzt ja immer, wann gewählt wird. Ja, genau.
0: Du hast gerade äh, was gesagt, was wir vielleicht für den einen oder anderen noch mal erklären müssen. Generalsekretariat. Äh, erzähl mal eben, das hört sich auch so, so hoch und weit weg an. Ähm, was ist das?
2: Das ist der Bundesverband. Das ist halt, ja, der, da sitzt der General. <lacht> Ja. Die Begrifflichkeiten sind schon ein Witz. Also, unser Vorstand, also, ist ja ein Verein, auch das, das, das DRK, der Bundesverband ist ja auch ein EV, genau wie jeder Fußballverein auch. Es gibt einen Vorstand. Und unser Vorstand ist der Herr Reuter, das ist halt der Generalsekretär. Ähnlich wie paar Parteien. Ich glaube, das ist da sehr, sehr vergleichbar. So die CDU, SPD, die haben auch immer einen Generalsekretär. Wie das jetzt historisch so gekommen weiß gar nicht. Und es gibt ja auch äh, den Verband der Schwesternschaften. Noch. Es gibt ja 19. Landesverbände, haben wir gesagt. Äh, und es gibt ein 20. Mitglied äh, des DRK e.V. Äh, das ist der Verband der Schwesternschaften. Ähm, und äh, die Chefin der, des Verbandes der Schwesternschaften ist die Generaloberin.
0: Die Generaloberin?
2: <lacht> auch, auch ein toller Titel, ne?
1: Es gibt so coole Namen.
2: Genau, Könnte noch einen Beruf, also Generaloberin wäre ich auch gerne, aber...
5: Das, ja, das, das wirst du in deinem
0: Leben, wenn ich dir das äh, schon mal attestieren darf, nicht mehr werden, mein lieber
2: Markus. Das glaube ich auch. <lacht>
0: <lacht> Tali hätte Chancen. Im Übrigen, wir haben ja die Jugend hier sitzen. Tali, du hast vorhin so interessiert, äh, gefragt, was denn so die Aufgaben eines äh, Bundesleiters, Strichstrich Leiterin sind. Weckt da, hegt da jemand Interesse an einem äh, Amt? Äh,
1: nee, tatsächlich nicht.
0: Das war die falsche Antwort gerade.
1: Aber ich kann Werbung machen, mir wenn leid, ich darf. aber es ist die also, Wahrheit.
2: Wenn ich darf, mache ich Werbung. Also in der Tat suchen, also jeder, der uns zuhört und, und, und Bock hat oder noch gar nicht weiß, ob man Bock hat, darf sich informieren. Wir haben jetzt, glaube ich, auch diesen Monat eine Runde, wo wir alle mal aus der Bundesrepublik erzählen, was, was so unser Job ist, was wir so machen. Und dann gibt es auch ein Format, wie sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen können. Das alles zu finden auf www.jugendkotekreuz.de slash wahl <lacht> die heißt Bundesleitung.
0: Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ähm, das heißt, du gibst dein Amt ab und äh, es wird jemand Neues gewählt. Aber jetzt mal, du machst es doch nicht alleine, da sind doch noch ein paar andere, oder?
2: Ja, wir sind insgesamt zu fünf, das ist ein Team von fünf Leuten und äh, werden aber alle zusammen gewählt, vier, vier Jahre als Team. Ähm, genau. Und aus der, aus der aktuellen Bundesleitung machen die Gina und der Marcel weiter. Das möchten weitermachen, stellen sie also nochmal zur Wahl. Heißt ja nicht, dass sie gewählt werden. Äh, aber äh, genau haben sagen zumindest den Verband, ich habe Lust äh, weiterzumachen. Und die Mandy, der Erik und ich, äh, haben für uns entschieden, dass äh, ja, unser Weg an der Stelle ja nicht endet, sondern anders wird. Also ich werde werd mich auch weiter im Roten Kreuz engagieren. Ähm, mal gucken, an welcher Stelle. Aber ein, Wahl also ein richtiges Amt, ich glaube, ich freue mich drauf, irgendwie auch mal. Einfach nur Rotkreuzarbeit also Rot zu machen und nicht, äh, nicht in irgendwelchen Gremien zu sitzen. Und ähm, ja, auch, auch taktieren gehört ja auch dazu. Also, ne, irgendwie, äh, wenn ich gesagt habe, äh, es ist meine Aufgabe, die, äh, die Interessen oder die Vorstellungen oder die Wünsche von, von anderen Menschen zu vertreten, dann ähm, ja, passiert das ja nicht von alleine, sondern muss ich immer Mittel und Wege überlegen, mit, mit wem spricht man da und wie macht man das. Und das macht irre viel Spaß, also Werbung, 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 tolles Amt, äh, aber ist auch anstrengend.
0: Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass du das auch nochmal sagst. Also das ist nicht einfach, aber man darf auch keinen verschrecken. Probiert es einfach aus, weil es bleiben, wenn es gut läuft, Marcel und ähm, Gina auf jeden Fall in der Bundesleitung. Man fängt also nicht von null an, sondern sind zwei, die schon die letzten vier Jahre... So, sobald sie gewählt werden, man muss es nochmal dazu sagen, aber auf jeden Fall auch schon Erfahrung gesammelt haben. Das heißt, ihr kommt, werdet nicht ins kalte Wasser geschmissen.
2: Genau. Und es gibt eine Geschäftsstelle. Also das, der Bundesverband hat auch hauptamtlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, sonst waren es immer nur Mitarbeiterinnen, insofern muss ich jetzt äh, immer darauf achten, auch die Mitarbeiter zu, <lacht> zu, zu, zu erwähnen, die ja ganz, ganz toll auch das, das Ehrenamt unterstützen und ähm, ja, den, den, den Weg bereiten. Das, also die Unterstützung ist schon, schon sehr, sehr gut.
0: Wir haben eine Frage von einem Hörer, nämlich von Nils, und der fragt, wie schwer ist denn überhaupt die Arbeit in der Bundesleitung? Also wie viel, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch und ähm, wie viel Wochenenden, kann man das am Wochenenden, wie viele Stunden pro Woche, kann man das überhaupt einordnen?
2: Das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich vergleiche das mit der, ich habe ja vorher auch neun Jahre Landesleitung gemacht. Mhm. Ich finde nicht, dass die Bundesleitung viel, 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 viel zeitaufwendiger ist als eine Landesleitung und auch nicht als eine Kreisleitung. Was halt dazu kommt, sind, die, sind die Reisen also wenn ich jetzt wo wohne ich in Hamburg der Bundespräsident sitzt in Berlin das ist super da kann ich mit dem Zug fahren anderthalb Stunden der fährt jede halbe Stunde der ICE ich bin in fünf Uhr am Hauptbahnhof und ja bin irgendwie in zwei zweieinhalb Stunden bin bin ich bin ich bin ich im Haus aus Bayern waren das halt hm. Tagwerke also als ich da gewohnt habe da bin ich irgendwie einen Tag vorher hingereist, gereist habe da übernachtet hatte da meine Sitzung habe da manchmal noch übernachtet und bin wieder zurückgereist also das das frisst schon Zeit. Ist das
1: nicht stressig? Bitte? Ist das nicht voll stressig?
2: Ja, ist es. Ja, ist es. Aber es macht eben auch Spaß. Und es ist ja im Ehrenamt. Also, ich finde schon, wenn man ein Amt macht, muss man, muss man es auch ausfüllen. Aber dafür sind es eben fünf Leute, dass man sich das gut aufteilen kann, wer was macht, sodass ja, dass es überschaubar ist. Und es gibt immer auch Phasen wo das mal nicht geht. Also wir hatten auch mal ähm, Kollegen der Bundesleitung, gesagt, oh, jetzt muss ich mich mal irgendwie ein Vierteljahr aufs Studium konzentrieren oder ich habe ein halbes Jahr mal was, was was ganz anderes, ein privates Thema, äh, was einfach wichtiger ist. Dann war uns es auch immer wichtig zu sagen, äh, dann fangen wir das als Team auf. Also dann heißt das nicht, dass du das irgendwie aufhören musst, äh, sondern dann machst du halt weniger und äh, andere machen, machen mehr in der Stelle. Oder es bleibt auch mal was liegen. Äh, also... Ähm, Natürlich ist es auch schön, immer überall hinzufahren und präsent zu sein. Aber ganz ehrlich, es bricht ja auch nicht die Welt zusammen, wenn, wenn mal was nicht geht. Und das Verständnis ist schon noch da. Als Bundesleiter ist es ein bisschen, ein bisschen anders. als sind es weniger Wochenenden, aber mehr Termine unter der Woche. Und das ist schon, das ist schon herausfordernd. Also das muss man schon irgendwie eine Lebenssituation haben, die das ermöglicht. Ich kann das mit meinem Job ganz gut hinkriegen, weil ich mir eben selbst einteilen kann, wann ich ins Büro fahre und wann ich nicht ins Büro fahre. Ähm, aber äh, ich weiß, einer meiner Vorgänger hat äh, fast seinen ganzen Jahresurlaub äh, dafür verbracht, äh, an den Sitzungen teilzunehmen. Und allein die Präsidiumssitzungen sind halt sechs sech, sech Sitzungen pro Jahr. Die sind unter der Woche von 10 bis 13 Uhr. Ähm, mhm. Also nicht sehr ehrenamtsfreundlich. Äh, das liegt ein bisschen an der Struktur. Also wenn man sich mal anguckt, man kann, kann ist ja kein Geheimnis, kann man ja gucken auf AKDE Wir sitzen äh, so im Präsidium. Dann... Ähm, ja, sind das äh, Leute, die sich die Zeit größtenteils entweder auf gutes Alters oder ihrer Position sehr beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, ein Thema und auch ein Problem.
0: Ähm, aber da ja. hat man doch auch die Möglichkeit, also das ist jetzt eine Frage an dich, als, als Bundesleiter das so ein bisschen zu steuern und zu sagen, Mensch, äh, denk mal auch ein bisschen dran, dass das äh, nicht immer funktioniert, äh, diese Zeiten. Oder wie weit geht da dein Einfluss?
2: Ja, für mich passt es ja. Ähm, ah, gut. Ich habe mich okay. bewusst dafür mhm. entschieden. Äh, aber ansonsten ist auch das Präsidium, äh, genau wie die Bundesratung ein Team mit fünf Leuten ist, ist das Präsidium ein Team mit, oh, jetzt erwischt mich, ähm, sag mal, sag mal <lacht> zehn Leuten also man mhm. ist halt einer von zehn und ja, irgendwie muss es, muss es passen, aber auch da findet man Kompromisse ein Erfolg des Jugendgutkreuzes übrigens ist es dass die DRK-Bundesversammlung ab diesem Jahr immer Samstag stattfindet, die war immer freitags und unter anderem das Jugendgutkreuz hat gesagt finden wir doof und das auch bei der letzten oder vorletzten Bundeskonferenz und da ist es uns gelungen dadada, dafür zu sorgen, dass das gesamte DRK irgendwie höchste Versammlung am am Samstag, Ach, nicht uns alleine, aber ich glaube, das war ja hat auch einen Beitrag geleistet. Also man kann was bewegen in dem Verband. Und das ist eben auch das Schöne, auch als Bundesleiter, äh, dass man ja man hat schon eine Stimme mit Gewicht im Verband.
0: Wie lange warst du jetzt Bundesleiter?
2: Äh, acht Jahre dann. Und vorher war ich vier Jahre hm. Ja,
0: Mensch, äh, da wird auf jeden Fall was fehlen dann. Äh, beziehungsweise es wird dann immer wieder anders, ja. Wir werden gespannt sein und deinen Weg natürlich da auch weiter verfolgen, aber wir lassen dich hier noch nicht raus. Ja, ja aber es wird ähm, anders. Es muss auch
2: anders werden. Also ist, das hat zum Beispiel mein, mein Vorgänger mir gesagt am Tag, am Tag der Wahl, äh, mach es auf jeden Fall anders. Nicht, weil es schlecht war oder so, sondern äh, weil ja, jeder auch eine andere Persönlichkeit hat natürlich. und ähm, ja. Was ich gemerkt habe, auch, auch Job prägt. Also jetzt bin ich ja eher der eher BWLer. Ähm, ich habe schon ein anderes Verständnis, so ein Amt auszuführen, als jemand, der einen pädagogischen Hintergrund zum Beispiel kommt. Und da geht es gar nicht darum, was ist besser, was schlechter. Aber es ist anders und es ist gut, dass es anders sind, weil wir eben auch unterschiedliche Menschen sind.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie dieser eigene Fingerabdruck. Man hinterlässt dann ja doch immer irgendwas Eigenes. Richtig,
2: genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön gesagt. Du hast jetzt gesagt, du hast, du hast studiert, du hast... Äh Ausbildung gemacht und allem drum und dran. Ist das grundsätzlich wichtig, um Bundesleiter zu werden? Oder kann ich auch, ich sage es mal, mit einem pädagogischen Beruf, handwerklichen Beruf, ist das auch kein Problem, in die Bundesleitung zu gehen? Du hast vorhin gesagt, in der Bereitschaft muss ich immer irgendwas gelernt haben. Ja, Das musst du als Bundesleiter nicht.
2: Er trifft das soweit zu? Also ich muss die Zeit haben. Das ist eigentlich das Einzige, oder? Ich muss die Zeit haben, genau. Richtig.
1: Und mit Menschen umgehen können.
2: Ja, und muss auch ein bisschen bisschen Bock haben, ähm, zu streiten. Ähm, ich glaube, dass mhm. das, äh, dass das auch, da, auch wichtig ist, äh, also auch, ähm, ja, auch mal in Konflikt zu gehen. Aber das, das kennt jeder, der Gruppenleiter ist. Das ist im Prinzip nichts anderes. Äh, also kann es halt... Ähm, und das ist so, so was ich... Äh, so, so meine lesson, die ich gelernt, hab, gele gele gelernt, hab, gelernt habe, <lacht> dass... Ähm, es je je höher in Anführungszeichen so eine Position ist, äh, desto politischer ist es äh, und es macht einen verrückt äh, zu versuchen äh, es, es, es jedem recht zu machen. Das, das, äh, das habe ich ganz schnell abgelehnt. Also ich sag, meine Maxime ich muss mir irgendwie abends wenn ich mir abends in den Spiegel gucke und äh, ja, das das vertreten kann und gut finden kann was ich gemacht habe dann ähm, ist das glaube ich ein ganz guter Gradmesser.
0: Sehr ja. sehr gut ich wir möchten dir gerne was vorspielen, ähm, was du dir bitte mal anhörst. Und zwar gibt es, ach ich, ich verrate gar nicht, was es gibt, sondern hör dir das mal an. Ähm, ich hoffe, du kannst das hören. Ich muss das äh, über meinen Lautsprecher hier äh, machen. Und äh, das passt so zu dem, was du gerade gesagt hast. Und deswegen muss ich das auf jeden Fall äh, da einmal reinsetzen. Folgende Nachricht ist uns zugespielt worden, mein lieber Markus.
3: <lacht> Die Zeit mit Markus in der Bundesleitung war schon ein tolles Erlebnis. Äh, wobei ich auch sagen muss, dass wir nicht immer einer Meinung waren und äh, wir auch schon sehr, sehr intensiv diskutiert haben. Wobei wir da immer ganz fair miteinander umgegangen sind und das äh, respektiere ich unheimlich. Das hat äh, zu guten Ergebnissen am Ende geführt. Ein lustiges Erlebnis mit Markus äh, war nach einer Sitzung, die wir gemeinsam hatten, fuhren wir zusammen äh, Richtung Norden im Zug. Markus hat auch Urlaub gemacht. Und äh, kam ein Kontrolleur, hat uns äh, nach unseren Bahnkarten das alles gefragt. Wir haben alles wunderbar vorgelegt. Doch irgendwie schien meine Bahnkarte wohl der äh, Streifen nicht mehr lesbar zu sein. Und äh, der nette Schaffner war dann fast der Meinung, ich wollte jetzt einen Betrug begehen und ich wäre nicht die Person, obwohl ich meinen Ausweis vorgezeigt hatte. Äh, Markus äh, fand das sehr belustigend. Ich muss sagen, mit dem Augenblick nachher war ich etwas geschockt. Äh, und ich habe auch sogar noch Post bekommen mit Betrugsversuch. Also von daher, das war schon eine interessante Sache, die wir da zusammen hatten. Und eben sehr lustig. Andersherum, wie gesagt, viele intensive Diskussionen, viele gute, anregende Diskussionen auch. Und ich bin froh, dass er Bundesleiter gewesen ist, dass ich die Zeit mit ihm zusammen verbringen durfte. Und ja, alles hat nun mal ein Ende. Und ich wünsche Markus für die Zukunft alles Gute. Der liebe Erik.
0: Wer, wer war das gerade? Du hast gesagt, ja. Erik.
2: Genau, Erik Heeren, ähm, mein Kollege in der Bundesleitung. Also einer meiner Kollegen ja. in der Bundesleitung. Genau. Und es ist so, und das ist, glaube ich, auch eine große, ähm, ich glaube, eine große Qualität, die wir insgesamt im Verband haben. es kann, kann ich immer nur unsere um, 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 um so kleine Einheit als Bundesleitung. Äh, aber ich glaube auch so insgesamt, wenn ich mir die Gremien äh, anschaue, den ich mitmachen darf, sei es ein Länderrat oder sei es eine Bundeskonferenz, dass wir auch echt hart miteinander diskutieren können man aber am Ende mit jedem, das hätte ich fast gesagt, ein Bier trinken kann, darf man das hier überhaupt sagen? Darf man. <lacht> ja, <gut. lacht> also es nie oder, oder selten persönlich ist. Das habe ich ja, nur an wenigen Stellen erlebt, dass es das wirklich persönlich verletzend war. Das hat mich auch sehr verletzt, weil ich das nicht, 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 nicht kenne. Aber vielleicht, wenn wir mal bei, bei, bei den Zitaten sind, weil ich habe es mir gerade rausgesucht, weil ich hatte das nämlich vorhin für einen anderen Kontext, bei der anderen Veranstaltung raussuchen müssen. Mein Vorgänger hat mir oder hat bei seiner Verabschiedung mir das Zitat mit auf den Weg, zu, auf den Weg gegeben, auch von Spider-Man, vielleicht kennt ihr das, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und ich ja. habe das, hab das vorhin gebraucht, weil wir in dieser Strategie 2030, also wo es um das gesamte Deutsche Autokreuz geht, ging es darum, was brauchen eigentlich Leitungskräfte und das, das Thema war, wir wollen mehr, mehr Haltung und weniger Regeln. Und dafür braucht es aber auch Leute, die Verantwortung übernehmen und die eine Leitungsverantwortung sind, die ähm, ja, integer in sind. Also die ähm, auch äh, also, also ihr, ihren Wertekontext und den Wertekontext der Organisation vornehmen. Äh, das muss man nicht mhm. immer alles richtig finden, ähm, aber es ist zumindest was, wo man, wo man sich orientieren kann. Das ist das, was ich schon versuche. Also, ab im Übrigen auch in meiner, meiner beruflichen Position, so verstehe ich Leitung.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dein, dein Kollege vorher, also dein Vorgänger, hat dir einen Satz rausgesucht. Hast du schon für deinen
2: Nachfolger dir auch schon was überlegt, was du dem mit auf den Weg geben wirst? Vielleicht wird es der. Vielleicht ist es, <lacht> äh, vielleicht ist es ab. Also ab dreimal ist es ja Tradition. Dann liegt es also an meinem Klar. Nachfolger oder meiner Nachfolgerin da was der Tradition zu machen.
0: Ja, sehr schön, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich
2: Schon klug. Und äh, wenn man, weiß nicht, weil, weil so eure Helden, die Helden eurer Kindheit waren, äh, aber ich finde Spider-Man war, war bei mir schon irgendwie ganz, ganz vorne an. Hattet ihr, darf ich auch Fragen stellen? Hattet ihr Helden in der Kindheit?
1: Natürlich.
0: Natürlich darfst du Fragen stellen. Natalie überlegt. <lacht> und du, Jansi? Wer Natalie überlegt? Also, ich bin natürlich groß, grundsätzlich auch mit, mit Marvel und so aufgewachsen. Ne? Also, das auch. Aber mein größter Held ist tatsächlich, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd ist, also ist mein Vater. Also, mein Vater ist mein, mein, mein Hero. Ja, schlechthin. Ich weiß, dass du darauf nicht hinaus wolltest, aber ja, das, das war so und ist so. Ja. Also, ich glaube, heute noch mehr als früher.
2: Also jetzt muss ich sagen, Papa, wenn du das hörst, bist auf auch mein Held.
0: Oh, oh, guck, das, das kann wieder keiner sehen, aber Nathalie hat gerade ein Herz äh, gepostet, ja.
1: Boah, ich überlege die ganze Zeit, also das Ding ist, ich war halt nie so ein krasses Fernsehkind. Ich bin es auch immer noch nicht, also ich bin noch nicht mit Marvel oder so groß geworden, deswegen wäre so jetzt nicht unbedingt Helden der Kindheit, sondern eher so Idol war so Bibi Blocksberg. Hm, auch schön. <lacht> Wüsste ich nicht sonst. Also wenn man sonst so auf Kinderserien oder wie gesagt, ich bin halt kein großer Fernsehgucker oder sonst was, dann wäre es halt tatsächlich irgendwie von so einer Tanzserie jemand gewesen. Aber
0: sonst. Da, Wie du merkst, Markus, hast du mit deiner Frage schon mal richtig ins Schwarze getroffen. Ja.
2: Jo. Kann ich bei <lacht> euch anfangen. Ich habe ja bald viel Zeit. Sehr gut. Ja, ja. ja. Mach mal. <lacht>
0: Du hast schon gesagt, dass, dass du natürlich auch gewisse Schwerpunkte hattest, beziehungsweise auch gesagt, was dir so wichtig war. Die Schwerpunkte haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was waren denn deine Schwerpunkte in der Landesle in der Bundesleitung? Inhaltlich? Ja?
2: Das hat sich, verändert sich, weil es gibt ja immer den strategischen Rahmen, also den, das, die Vollversammlung des, des Jungkutkreuzes, die nennen wir, nennen wir Bundeskonferenz. Die beschließt immer für einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren, was so die, die Hauptarbeitsfelder sind. Und äh, die mhm. teilen wir uns auf, dass für jedes Feld jemand verantwortlich ist. Weil, ähm, da kann ich Stromberg, was ich auch hier noch jemand kennt, äh, zitieren, Na klar. alle verantwortlich, heißt keiner verantwortlich. Insofern äh, haben wir uns dazu entschieden, so, so zu arbeiten. Und als ich Bundesländer wurde, vor ähm, ja, acht Jahren, kann ich jetzt sagen, ähm, hatte ich mich äh, gekümmert um den, äh, um, um den Strategieprozess, also mit dem Thema strategische Planung und um äh, Großveranstaltungen. Und äh, das war auch, als ich auf der Bundesebene kam, was ich am liebsten gemacht habe. Und so viele Veranstaltungen gibt es ja gar nicht. Es, es, es ist halt äh, ja, die Bundesbewerbe, äh, wo wir wirklich Kinder und Jugendliche zu uns einladen äh, und... Äh, Mega toll so alle fünf, sieben Jahre ungefähr äh, ein Juttaka supercamp Ich äh, nicht, ob das schon mal jemand miterlebt mit hat. Ich hatte das große Glück, zwei verantwortlich äh, ja, gestalten zu dürfen. Das war, war mega. Und ja, das, das waren so welche, meine Themen. Darf ich, darf ich kurz fragen, welche beiden hast du denn äh, mitgestaltet? Äh, Xanten. Xanten war für mich das Besonderste, weil es halt auch in meinem Landesverband war. Da war ich in, in der Bundesleitung bin gerade weggezogen und... Äh, ja, durfte mit, mit meinen Recken, also meinen Freunden aus dem, aus dem Landesverband, diese Supercamp-Puppen, das, das war, war, war echt toll. Und auf Prora oder in Prora auf Rügen. Das mhm. war vor vier Jahren, 2012, genau richtig. Genau, das waren so meine Themen. Fand ich auch ganz wichtig, als ich auf Bundesebene kam. Was mir echt gefehlt hat, war der Kontakt mit Kindern und Jugendlichen. Also auf Bundesebene hat man halt mit ja mit Erwachsenen zu tun <lacht> die, die die sitzen halt wie ich schon gesagt habe äh, und äh, so war das noch mal und als ich als Bundesleiter wurde habe ich festgestellt dass, das das packe ich nicht also äh, Bundesleiter ist ist schon noch mal eine andere Rolle ähm, weil es wirklich äh, viele Aufgaben ähm, auch äh, in den Verband hat auch über das Jugendrotkreuz hinaus man ist eben ja auch als Bundesleiter Mitglied des Präsidiums des Deutschen Roten Kreuzes und ähm, da ja, Mitglied eines weiteren Leitungsgremiums. Und meine, mein Verständnis zumindest an der Präsidiumsarbeit war immer, dass ich da eben nicht der Klassensprecher bin, wir hatten das Bild, also nicht der Cheflobbyist des Jugendverbandes im DAK sondern vollwertiges Mitglied des, des, des Präsidiums und da auch Aufgaben übernommen habe, die eben nicht was mit meiner jak bundesleitung zu tun haben. Ich bin beispielsweise Mitglied des Finanzausschusses im Bundesverband, die beraten, ja, den, den Haushalt und den, den Jahresabschluss, also die ganzen BWL-Themen und habe da das Glück, die, die als Vertreter der Gemeinschaften beizusetzen. Also viele andere Aufgaben, so dass ich es nicht mehr geschafft habe, mache ich dann wirklich konzentriert auf die Bundesseiterrolle, die mich auch voll ausgefüllt hat und bin jetzt seit zwei Jahren für das Thema Schularbeit inhaltlich verantwortlich ist das Thema, was ich gerade das einzige Thema aus dem strategischen Rahmen was ich tun muss. Also, ihr könnt mitnehmen als Bundesleiter, man muss äh, nicht nur nichts können, <lacht> man muss auch nichts <lacht> tun. <lacht> das schönste das, Amt der Welt. Ey.
0: Wenn, wenn, wenn sich im September nicht so viele Leute zur Wahl stellen, weil sie denken, super geil. Ja.
2: genau, Und es Also gibt bessere Werbung. Gibt, gibt, gibt eine Bahncard, kann irgendwie kann rumreisen, wenn nicht gerade Corona ist. Das ist in der Tat traurig. Also meine letzten zwei Jahre habe ich mir echt anders vorgestellt. Das ist schon, ja.
0: schon traurig. Du musst, allerdings aufpassen, ja? du musst allerdings aufpassen, dass du nicht wie bei Erik ja, die falsche oder eine, den Klick in der Linse hast. Tali? Äh.
1: Ja, du hattest ja auch die Bundeswettbewerbe eben angesprochen. Wären Bundeswettbewerbe, würde man dich dort dann treffen? Bitte was? Wenn, Bundeswettbe Wenn Bundeswettbewerbe wären, dürfen ja momentan leider nicht stattfinden. Würde man dich dort treffen? Also hätte man dich dort getroffen in der Zeit, wo Bundeswettbewerbe gewesen wären? Oft,
2: ja. Sehr oft. Meistens.
1: Ja. Herr Trauer, meine Gruppe, wir, war, wir waren kurz davor zum Bundeswettbewerb zu fahren und dann war es
2: so. Siehst du? Und ich war ja auch Gruppenleiter in Krefeld. Ich habe ja meine Gruppenleiterausbildung, darf man hier auch gar nicht so laut sagen, aber jetzt ist es ja verjährt, das ist ja der Vorteil des, des hohen Alters. Ich habe meine Gruppe ja. mit, mit, mit 15 gemacht. Das durfte man, ich glaube, man heute auch nicht, da, da, damals auch nicht. Und wir, hatten, wir haben auch so ein Haus des Jugendkreuz vier in Einberg, bei uns war das in Bad Münster Eifel. Und äh, saß da mit 30 äh, Menschen und die, die, die Teamer haben das dann zum Thema gemacht. wo oh, hier ist hier der Markus, der ist erst 15, <lacht> wie gehen wir damit um? <lacht> es gibt ja auch hier so eine Eifelbahn, darf der da überhaupt rein? Oder musst du früher ins Bett? War, war, war mega peinlich. Äh, aber das wollte ich gar nicht erzählen, <lacht> äh, sondern erzählen wollte ich, dass die Gruppe da war. Und ich habe es mein, mit meiner Gruppe äh, einmal zum Landeswettbewerb äh, geschafft, aber auch nur, weil die Gruppe, die sich eigentlich komplizierte, ausgefallen war. Und also Bundeswettbewerb war immer außerhalb unserer Vorstellungskraft. Vielleicht auch ein Grund, warum ich in die Bundeszeitung wollte. War für mich der einzige Weg, auch mal zum Bundeswettbewerb zu fangen.
1: Ja gut, also man sagt ja immer, Eigenlob stinkt, aber meine Gruppe war tatsächlich schon ganz gut. Also wir haben schon des Öfteren tatsächlich den Landeswettbewerb erreicht. Äh, ja, wie gesagt, dann haben wir den ersten Platz auch auf dem Landes gemacht und dann war in dem Jahr natürlich kein Bundeswettbewerb, das war 2019 und 2020 durfte man dann ja nicht mehr und wir okay. waren so, na toll, das hätten wir gerne noch mitgemacht.
2: Nee, es war nie mein Fokus, also als Gruppenleiter fand ich Wettbewerb immer doof, ähm, ja. weil ich wollte immer andere Dinge machen.
0: Also als Gruppenleiter fand ich es tatsächlich äh, wieder gut. Als Gruppenkind fand ich Wettbewerbe tatsächlich äh, nicht so berauschend.
2: Doch, das fand ich toll, weil wir weggefahren sind. Und ich vergesse nie, mein erstes, äh, Ich gab immer so einen musikulären Bereich, und wir waren zum so Kreislauf, ja. Theaterstück spielen. Äh, und das äh, Motto war Max und Moritz. Und ich äh, war Witwe äh, Bolte. Ich äh, <lacht> naja, stand halt als Zehnjähriger am, am imaginären Grill und hat mir die Hähnchen klauen lassen. Das wird mir heute nicht mehr passieren. Also, das ist eine Rolle übernehme schon, das haben wir Hähnchenklater
0: nicht. <lacht> Sehr gut. Ja, das, das sind wirklich tatsächlich so Sachen. Bundeswettbewerbe kann ich mich wirklich auch an einige erinnern, wo ich mitgefahren bin und auch unsere Lunestädter Gruppen immer irgendwie mit unterstützt habe, Ja, um nochmal unseren Ortsverein zu nennen, der ja auch gar nicht so unerfolgreich war. Aber da, da, das können sicherlich viele auf ihre Fahnen schreiben. Aber ich kann mich erinnern, erster Bundeswettbewerb war irgendwo im, im, im Osten. Also irgendwie muss, muss, in der Wende, nach der Wendezeit gewesen sein, in so einer alten äh, Kaserne tatsächlich. Ja, das, das, war schon Wahnsinn. Also das, das sind so Sachen, die, die vergisst man nicht. Ja. Das ist schon was, ist schon was Besonderes. Genauso wie ähm, Supercamps. Ich war tatsächlich noch nicht auf einem, aber alle, die ähm, bei einem Supercamp waren, waren ähm, eigentlich immer begeistert. Ja. Und äh, was auf, auf hier Rügen war es mit äh, der Kampagnenstart, ja, ähm, mit Was geht mit Menschlichkeit, mit äh, Graffiti. Ja, und das sind einfach so Sachen, wo du dann sagst, Mensch, äh, hätte ich da, wäre ich da gerne mit dabei gewesen.
2: Genau. Und äh, in Xanten war auch Kampagnenstart, da waren es die, die Klimahelfer. Ach, die Klimahelfer. Der nächste Kampagnenstart ist übrigens ohne Supercamp, ähm, hm. weil ich das der neuen Bundeswehr noch nicht gegönnt habe, auch ein Supercamp zu haben. Nein, Quatsch. <lacht> 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 zumindest, zumindest ehrlich ist er. Ja. Weil wir 2025, das kann, kann man schon sagen, ist kein Geheimnis, 2025 wird es das mega Supercamp geben, weil da wird das deutsche Jugendkreuz 100 Jahre alt.
1: Mega super, eine super.
2: Oh, aurig, aurig, Ohren auf, ich. Also ja. noch einen coolen Ort in Deutschland, <lacht> wo die ja, die mega Geburtstagfeier startet fürs junko also, Schön an der Nordsee. Wann war das? Wenn es äh, 2500 äh, wird, dann ist es 2075 geworden. Richtig. Hm. Ja, oder? Mhm. Mhm. Ich habe hab, hab einen Banker gelernt. Äh, da war das Supercamp in Hannover. Äh, Im Rahmen der Expo.
0: Das stimmt. Äh, mit äh, Jeannette Biedermann. Ja. Als äh, Sängerin? Flaggenhalterin. Ja, äh, als schon, als ja. Botschafterin. Das
2: ist, ne? Ja, genau. Ja. Also, hm. ja. ja genau. Das war, also bei der Expo dabei zu sein, das war natürlich auch, auch toll. Ähm, für das Supercamp fand ich war es fast ein bisschen schade, weil es natürlich untergegangen ist äh, in, diese, äh, in dieser mega. Weltausstellung, wo das Jugendgutkreuz, weiß ich ob das überhaupt noch jemand weiß, wir haben die gesamte ähm, Kinderbetreuung äh, da organisiert. Kinderbahnhof Wunderland hieß es, glaube ich. Äh, also die, die Weltausstellung hat eben jemand gesucht, der sagt, Mensch, wo, wo, wer kann irgendwie professionelle Kinderbetreuung machen? Und das Jugendgutkreuz äh, hat die ja hat den Zuschlag bekommen. Und das war ja war auch toll.
1: Das klingt ja auch niedlich professionelle Kinderbetreuung und dann so Jugendrotkreuz.
2: Ja, ist doch professionell.
1: Ja, aber ich, ich finde diesen Vergleich so witzig. Man soll Kinder betreuen, aber im Endeffekt assoziiert man dieses Jugendrotkreuz auch mit Kindern und nicht unbedingt mit Erwachsenen, die auf die Kinder aufpassen.
2: Ja, das stimmt. Wobei wir auch wirklich Gruppen, also Größten, also natürlich war waren auch, auch hauptberufliche Pädagogen dann, weil man musste ja rund um die, nicht rund um die Uhr, aber wie lange war die Expo? War ja ein paar Wochen. Ähm, aber wir haben da auch wirklich mit Gruppenleitern gearbeitet.
1: Ja, finde ich mega. Ich
2: weiß gar nicht, weil, was, was ich, ich, warum ich nicht, ob ich ähm, nicht genommen worden bin, weil mein Gruppenleiterzertifikat ja eigentlich ungültig war, weil ich erst 15 war. Nein, ich, nicht, man, hatte, ich hatte, mich nicht, <lacht> hatte mich gar nicht gemeldet, sondern ich war, äh, ja, war damals in der Landeszeitung. Und wir hatten vorher in Nord und das war auch ganz spannend, erinnere ich mich, eine internationale Veranstaltung, sind mit diesen internationalen Gästen dann äh, zur, zur Weltausstellung gefahren.
0: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass wir auch vom vom hingefahren sind. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so doll an die Veranstaltung erinnern, aber das ist eine andere Geschichte, die ich in diesem Rahmen nicht erzählen möchte. Aber es war es war tatsächlich es, ja also ich kann das war 2000 und 99 waren wir in waren wir in Finnland zu einer internationalen Begegnung. Im Übrigen auch was Tolles vom Jugendhochkreuz, so internationalen Begegnungen und so. Also man lernt schon echt viele und tolle Menschen kennen, wenn man da Bock drauf hat. Aber um nochmal zurückzukommen und einer, nämlich der liebe Sven, der ist mit einer ähm, auch immer noch heute zusammen ähm, aus Litauen, die wir damals in Finnland kennengelernt haben und die war auch mit auf der IB, also auf der ähm, Expo und das war wirklich toll. Ich möchte dir nämlich noch eine Nachricht äh, vorspielen, mein lieber Markus.
2: Hm. Hm. Ich freue freu mich drauf. Du kannst uns gleich nochmal sagen, wer das denn wohl war. Da gibt es noch mehr. Ich werde ja beschenkt heute. Das ist das toll.
0: Hören wir mal in die, in die Nachricht rein. Ich hatte doch gesagt, es gibt was Tolles für dich. Also ich hoffe, du freust dich zumindest drüber. Aber das können wir ganz zum Schluss besprechen. Hört dir erst alle an, bevor du was sagst, was, <lacht> was du
2: <der> <lacht> Tag nicht vom Abend so. Genau.
0: Ja, genau. Äh, folgende Nachricht ist bei uns eingegangen.
5: Ich glaube, den lustigsten Moment mit Markus gibt es gar nicht. Es gab immer ganz viele schöne, lustige Momente, in denen wir zusammen lachen konnten. Ich glaube, ein ähm, lustiger Moment war 2015 beim Bundeswettbewerb in Sondershausen in Thüringen. Ähm, das waren so ein schöner ähm, es waren so eine schönen Bungalow-Anlage äh, auf dem Berg und ähm, wir haben gerade so unsere Bungalows in die Zimmer bezogen und Markus voller Erwartung sich in das Bett gelegt und wo tatsächlich aber einfach mal mindestens 30 Zentimeter fehlten und äh, seine Füße da so drüber hangen und äh, es war ein bisschen Situationskomik. Ich glaube, er hat dort nicht so gut schlafen können. Das waren auch so ein paar lustige Momente. Und ähm, ja, in den lustigen Momenten ähm, schätze ich besonders an ihm seine Hartnäckigkeit, die verbandspolitischen Interessen vom Deutschen Jugendbrotkreuz, also von den Kindern und Jugendlichen, also wirklich auch hartnäckig gegenüber dem Präsidium und anderen Entscheidungsträgern also zu vertreten und da auch immer am Ball zu bleiben und auch hartnäckig zu sein und auch wirklich zu schauen, okay wenn es hier um die Interessen der Kinder und Jugendlichen geht, dann, ähm, dann ist das wichtig. Und ähm, da werden nicht gleich Kompromisse gemacht, sondern im Vordergrund steht erstmal, dass die Interessen tatsächlich gesehen und auch gewahrt werden. Und das habe ich immer sehr und schätze ich auch jetzt noch sehr an ihm. Das
2: ist ein Ritterstand von Mandy. Also Mandy ist für mich wirklich äh, jemand, äh, die ja auch eine Kämpferin ist für ja, A, die gute Sache und B, äh, b auch Kinder und Jugendliche in so, so einem Verband, die ja auch, äh, ja, beruflich äh, sich, sich sehr äh, im, im pädagogischen Bereich engagiert und, äh, ja, Jugendlichen, eine, ja, Kraft gibt einfach. Ähm, ja, freut mich. Also das war Mandy, äh, auch aus der Bundeszeitung.
0: Genau. Äh, herzlichen Dank schon mal äh, bis zu diesem Punkt an Mandy und an Erik.
2: Ich hatte übrigens gerade überlegt, wenn ich das Genau, als sie sagte 2015, ich dachte, sie erzählt die Zigeunerschnitzel-Geschichte. Oh,
0: Vorsicht, nicht, dass du dich da in ein Nest das, setzt. Heißt das, das nicht
2: Balkanschnitzel? Oh ja, oh ja, okay, hm, stimmt, ja. genau, hast recht. Oh, heißt das he 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 Jägerschnitzel? Auf jeden Fall, so, so, so ein Schnitzel geht auch nicht. Auf jeden Fall, dann, 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 dann die, die Jägerehre. Ja, bitte? Irgendwo Fleischstück. Okay, ja genau, aber es war eben kein, also ich, ich dachte so halt so ein Schnitzel, so vom Schwein und so, 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 so kenne ich das und in der Region, ich glaube das war da, war das aber eine panierte und dann gebratene oder frittierte Jagdwurst und ich habe mich den ganzen Tag auf diese Schnitzel gefreut und dann gab es halt diese Jagdwurst, die man halt, ja, ich glaube noch aus DDR-Zeiten mit dem gleichen Begriff versehen hatte und es war ja. auch total lecker. Es war eine mega Spezialität, die sind alle drauf geflogen. Aber ich hatte noch völlig andere Erwartung. Es ist wie wenn man, kennt ihr das, wenn man irgendwie denkt, man hat irgendwie Sprite im Glas und es ist Wasser oder umgekehrt. Beides ist völlig in Ordnung, aber die, ja, Erwartungsmanagement ist, ist halt das Falsche.
0: Sehr schön. Ich kann mir so vorstellen, dass Mandy noch hätte viel, viel mehr erzählen können mit lustigen Momenten mit
2: euch.
1: Aber eine Frage habe ich. Wenn, wenn du 30 cm über dem Bett rübergehangen hast, wie groß bist du?
2: Ich bin 1,90. Also nicht, nicht übermäßig groß, aber auch nicht ganz klein.
1: Das muss ein sehr kleines Bett gewesen sein.
2: Das, ja, es gab es waren noch keine 30 cm, aber es ist... Äh aber ich mag das also auch, auch so in Hotels, achte ich in der Tat immer drauf, dass ich äh, keine ich hasse halt Betten, die, äh, die oben, vor oben und unten ein Brett haben. Weil das ähm, ja. Ja, das, das geht also halt. Ich. Wenn das Bett 1,90 ist, man liegt ja nicht auf Kante, dann ist es halt zu kurz. Ja. Ach,
0: Mensch, Mensch, Mensch. Wir müssen, ich muss dir äh, noch, noch was vorspielen und ich hoffe, das klappt. Folgende Nachricht ist uns auch eingegangen, äh, lieber Markus. Vielleicht hörst du mal rein und ich hoffe, du kriegst es mit.
4: Oh, es gibt ganz viele Dinge, die ich dazu erzählen könnte, besonders... Stark fand ich den Schwerpunkt, äh, gerade auf junge Menschen zu setzen. Also wie können junge Menschen auch befähigt werden, Leitungskraft zu werden und wie kann man junge Menschen in den Gesamtverband einzubringen? Und da hat Markus ähm, auf ganz vielen Ebenen ähm, ganz starke Zeichen gesetzt. So ha haben wir es zum Beispiel geschafft, dass wir ähm, auch Minderjährige auf der Fachtagung Ehrenamt mit dabei hatten, die sich dann voll eingebracht haben und teilweise viel besser mit viel mehr Elan mitdiskutiert und sich eingebracht haben, als ähm, Menschen, die doppelt und dreifach und teilweise vier, fünfmal so alt waren wie die, ähm, das ist schon eine richtig krasse Leistung. Und das versuchen wir durchgehend. Das äh, versucht Markus dann auch mit der ähm, Einbringung in die DRK-Strategie, wo wir extra einen Jugendworkshop hatten, um gerade ganz gezielt junge Menschen zu unterstützen, sich damit zu beschäftigen. Doch ihre Meinung. Ähm, nicht nur aufzunehmen, sondern dann auch noch mit weiter in die Strategieplanung ähm, mitzutransportieren und die, die Bedürfnisse einfach ernst zu nehmen. Und das haben wir auf ganz vielen Ebenen getan und versucht. Und ähm, das ist so der große Teil, der mir sehr imponiert, den ich sehr, sehr wichtig finde und ähm, wo wir sehr viel, wo Markus da einen sehr großen Schwerpunkt mit drauf gesetzt hat.
2: So, jetzt fragst du mich, wer es war. Wer, wer das war es denn? Jetzt wird es langsam einfacher. Genau, es war Gina. die liebe Gina, auch aus der Bundesleitung, wie ich Nordrheinerin. Also sind wirklich zwei, zwei Rheinländer. Und ich glaube, das kann, also ja, es sind immer Stereotypen, aber ich glaube, Rheinländer, die, die, die Uli, die auch mal in der Bundesleitung war, wurde jetzt in Franken, ist aber gebürtige Düsseldorfer, hat man gesagt, Rheinländer bleibt halt da, wo es schön ist, und wenn es da schön ist, dann bleibt er da halt sitzen. Das ist die Frage, warum du immer noch in Hamburg bist. <lacht> Ja, das stimmt. Äh, aber Hamburg ist ja multikulturell. Das, 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 das geht ja ganz gut. Gell? Genau. Nee, das, das, das ist China. Dir, ähm, Gott sei Dank, freut mich sehr, dem Marcel auch weitermacht weitermachen möchte. Sehr gut. Sie hat äh, was angesprochen.
0: Ich weiß, das klingt jetzt alles so ein bisschen nach, nach äh, Lobpudelei. Und ähm, dem einen oder anderen nehmen wir vielleicht auch was vorweg. Oder vielleicht dir auch. Aber ähm, ich hoffe, du freust dich ein bisschen drüber, ähm, was, was deine Mit- äh, Team mal mit Klassensprecher, sage ich mal, Co-Klassensprecher nochmal so über dich auch erzählen. Und ich finde das spannend und möchte da nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, Jugend fördern, das ist ja auch das, was, was du vorhin zu Anfang gesagt hast, was dir immer ähm, sehr wichtig war und auch immer noch wichtig ist.
2: Ja, ich bin jetzt froh, dass das zusammenpasst. Wir hatten das ja in der Tat vorher nicht besprochen. Aber ich hätte mir etwas völlig anderes gesagt. <lacht> Was mir wichtig war. Aber, aber es freut mich wirklich, dass es mir offensichtlich gelungen ist, das, ja, das zu, zu transportieren. Also, ne, freut mich wirklich. Was, was war jetzt die Frage? Entschuldigung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> du, die Fragen sind hier völlig egal. Hauptsache, es wird was erzählt. Das ist, äh, okay. Hast auch du dich drüber gefreut? Also bis jetzt drüber freust ja, äh, total. du deine Klassenkameraden
2: mit äh, Das mit ist das. Es sind auch Freunde geworden, muss man wirklich sagen. Das ist, das ist eben auch das, auch das Spannende an der Bundesleitung, dass man ja mit Leuten zusammenkommt, die man äh, im, im Leben wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. Also einfach, weil man äh, ja woanders wohnt. Also Gina kann ich in der Tat vorher schon, weil wir aus dem gleichen so kommen. Äh, aber uns trennen ja einfach ein paar Jahre. Also als ich ähm, ja, Gruppenleiter war, war sie, glaube ich, noch ja, nicht im Jugendgutkreuz irgendwie. <lacht> ja, das, die Vita kommt mir bei Talio mir sehr bekannt vor. Genau, ja das, das ist so und äh, man kommt auch mit Leuten zusammen, ähm, wo man äh, du, du, durch die Aufgabe, die aber ganz unterschiedlich sind, also Mandy und ich sind glaube ich so total unterschiedliche Menschen, ich weiß gar nicht, also weiß gar nicht wo, wir, wo wir uns äh, hätten treffen können, weil wir glaube ich wir bewegen uns in völlig anderen Lebenswelten ähm, und äh, so, eine, so ein Amt führt einen, einen halt auch zusammen und es äh, ist auch, auch schön wirklich zu sagen, dass daraus ja, Freundschaften geworden sind. Also ich schätze wirklich ähm, jeden sehr persönlich. Ich kann das auch über die sagen, die, die vorher in der Bundesrettung waren und ganz, ganz spannende, spannende Menschen, die wir gerade, gerade Gina China hatten. Also China ist ja, äh, die war ja auch bei euch schon ein, ein oder zweimal zu Gast. Ähm, ja. Was sie alles macht. Also ist ja ist ja Stadträtin jetzt in, äh, in, in, ihr, in ihrer Heimatstadt. Ähm, also auch eine ja, junge Frau, die da in höchster Position Verantwortung übernimmt und sich einbringt und für Überzeugung kämpft. Und das macht macht Spaß, so, so Menschen kennenzulernen und das ist ein netter Nebeneffekt eines solchen Amtes.
0: Aber Jugenddruckkreuzler ähm, sagt was, wenn ihr das anders seht, ähm, finde ich, sind auch ganz besondere Menschen, oder? Also das ist schon ein ganz besonderer Schlag an, an Mensch. Also Ehrenamt, Leute, die im Ehrenamt tätig sind, mache ich mal nicht nur auf Jugenddruckkreuz, aber, ähm, aber ich finde tatsächlich auch Jugenddruckkreuzler schon
2: ja, das stimmt. Das hatte ich auch immer, dass egal, wann ich in einer Veranstaltung kam, sei es jetzt als Bundesleiter oder früher als, äh, als Gruppenkind, ähm, man hatte, hatte immer das Gefühl, du bist, bist halt ein Teil davon. Und das ist im Übrigen ja. ähm, auch, ich mache mach nochmal Werbung für die, für die Strategie 2030, wo man sich beteiligen kann, man kann auch regionalen Workshops machen, wer Interesse hat, äh, unterstützt ihr auch gerne, ruft gerne an, also ihr habt echt noch die Chance, da was reinzuschreiben. Und, und, und der Kern ist so so Begriff, äh, Rot -Kreuz haben wir kreuzfamilie äh, haben, haben wir das geprägt. Und ähm, das, glaube ich, ist auch wichtig, äh, das dann herauszustellen. Und völlig egal, wo ich bin im Roten Kreuz, also habe ich, äh, wir sind so, äh, so bunt. Äh, also es gibt, gibt das, das Jugendrotkreuz, aber eben auch, auch die anderen Gemeinschaften. Es gibt die, die Auslandshilfe, die ich äh, versucht habe heute auch noch mal äh, in den Fokus zu rücken, Irgendwie eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, also das DHK ist, unter den internationalen Gesellschaften äh, ja, wirklich ein großer, großer Player, äh, wenn es darum geht, äh, in äh, Krisen und Notsituationen irgendwo auf der Welt Hilfe zu leisten. Äh, und dazu zu gehören, ja, ist was Besonderes. Also lange Antwort auf eine einfache Frage, gern sich gibt dir recht Ja, das ist, das ist kein Problem. Das darfst du heute.
0: Dir ist äh, fast alles erlaubt. Ja? Äh, für dich machen wir auch äh, Überstunden heute. Ui. Ähm, ja, aber ich finde, das ist wichtig. Weil zum einen, weil äh, natürlich noch eine Person fehlt aus der Bundesleitung, wie wir, wie du sicherlich auch schon festgestellt hast, ähm, die, die auch noch ein bisschen was zu sagen hat. Das dauert ein bisschen länger tatsächlich. Ähm, vorher aber die Frage, gibt es für dich eine Veranstaltung, wo du sagst, also eine Jugendruhkreuzveranstaltung, wo du sagst, das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Das war was ganz Besonderes.
2: Mit der Bitte um eine kurze Antwort kann ich darüber nachdenken, während wir das lange, den, den langen Beitrag hören? Ja, ja, bitte denkt drüber nach und äh, ich spiele dir mal vor. Was?
0: Ich nehme es mal vorweg. Der liebe Marcel.
2: Äh, Ach der Marcel. <lacht>
1: Guck, wer fehlte nochmal? <lacht> Marcel,
6: äh, los. Ja, Aufnahme, die 324. Nun sitze ich hier und darf über Markus ein paar schöne, spannende Geschichten erzählen. Frage mich nur, wo fange ich da am besten an? Denn äh, mit dem Markus gibt es tatsächlich äh, ausschließlich schöne und äh, spannende und auch lustige Geschichten. Mir fällt zum Beispiel spontan äh, unser erstes Treffen in Oldenburg ein, wo wir im italienischen Restaurant saßen, äh, uns Essen bestellt haben. Und äh, dann war ich so aufgeregt, weil ich mich ja mit dem jtk bundesleiter getroffen habe. Ähm, 2017 war es und ähm, Markus bestellte sich erstmal ein Alster und äh, es hat mir tatsächlich die Sprache verschlagen, weil ich wusste gar nichts, mit mir anzufangen. Jetzt bestellt der JK-Bundesleiter tatsächlich ein alkoholisches Getränk. Was mache ich denn jetzt? Kann es ja auch nicht rausrennen. Ähm, und später habe ich tatsächlich den äh, Gedanken auch bereut. Äh, irgendwann äh, im Laufe der Zeit, in unserer Bundesleitungszeit, saßen wir nach einer Bundesleitungssitzung im Irish Pub zusammen mit der gesamten Bundesleitung. Ähm, dann war ich mal kurz ums Eck und kam wieder und was stand auf dem Tisch? Ein Glas Milch für mich bestellt, äh, weil ich halt immer auf diese Geschichten ähm, mit den alkoholischen Getränken äh, rumgereitet habe. Und äh, mittlerweile bin ich einer äh, von ihnen geworden, äh, freue mich entsprechend auch. Aber auch ähm, lustige Geschichten wie zum Beispiel äh, Urlaub in Solferino ähm, war wirklich... Ähm, Tolles Wetter, wir hatten viel Spaß und ähm, meine Wenigkeit musste ähm, meistens immer Recht haben und sagte dann, dass die Kühlbox hinten im Auto auf jeden Fall angeschlossen bleiben kann, wenn das Auto steht, weil es frisst ja nur Strom, wenn das Auto an ist. Es hat auch bislang immer gut geklappt, ich musste einen Tag eher abreisen. Dann haben die anderen mich zum Flughafen gebracht. Ich bin sozusagen nach Hause geflogen. Sie sind weiter gefahren. Nach Italien war es, glaube ich, zur Weinprobe. Und was passiert? Das Auto bleibt stehen und sprang nicht mehr an, mussten stundenlang auf dem ADAC warten. Und Ursache war tatsächlich die Kühlbox, die die Batterie leer gefressen hat. Zum Glück war ich da nicht mehr da. Und genau so zieht sich das sozusagen durch die ganze Bundesleitungszeit. Mittlerweile schon dreieinhalb Jahren, in denen auch ich mit dabei sein kann. Und äh, dafür, lieber Markus, auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön für äh, die tolle Zeit, äh, die wir hatten und auch noch haben werden in den nächsten Monaten. Trotz Corona, glaube ich, kommen wir da ganz gut durch. Und äh, ich freue mich darauf und äh, freue mich auch äh, ab September, wenn äh, die neue Bundesleitung gewählt wurde, auch wenn du nicht mehr mit dabei bist, dass wir trotzdem weiter in Kontakt bleiben und uns austauschen können. Und ähm, ja, wie gesagt, auch äh, ein herzliches Dankeschön von meiner Seite aus an dich für dein Engagement. Auch das ist nicht selbstverständlich, mit Herz, Blut und Seele mit dabei zu sein. Und ähm, mach weiter so, bleib so wie du bist, ähm, bleib so jung, wie du dich fühlst. Das ist nämlich die Hauptsache, was zählt in unserem Jugendverband und ähm, solche Leute wie dich brauchen wir. Danke.
1: Oh, wenn das mal nicht süß war.
2: Ja, das stimmt. Wobei der, 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 der Schwerpunkt ja ein falsches ist. Hier der Eindruck, als wenn wir...
0: Also, ich, ich, finde, ich, finde, also Marcel, ich finde, Marcel ist ein absoluter Kandidat für die, für die Bundesleitungsspitze. Ja?
2: Also Alkohol ist zumindest nicht sein Problem. Das ist, <lacht> stimmt. Ja, das ist glaube ich, eine also ja. Qualität, die wir, die wir so als, als, als Bundesleitungen auch immer hatten. Ich, Zum glaube schon, dass ich, das, genau, ich glaube schon, dass ich das also als, als, als Rheinländer so ein bisschen auch mitgeprägt habe. Ähm, ja, dass, dass wir eben auch, auch wenn man Kräfte, kräftig arbeiten kann, kann man auch hinterher äh, nicht kräftig trinken, aber gemütlich zusammensitzen. Das mit der Milch übrigens war ich nicht, das war Gina. Ähm, aber ich muss auch Schön nochmal einen kleinen <lacht> neue leitungshunde reingepackt, oh. weißt du?
4: Das hätte ich mich in der Tat nicht getraut.
2: Äh, aber äh, als ich in die Bundeszeitung kam, äh, als, als Stellvertreter von Nordrhein, ähm, war, vergesse ich auch nie die erste Sitzung, war dann irgendwie dann 18 Uhr zu Ende, sind wir essen gegangen um 9 Uhr sind dann alle ins Bett gegangen und ich sagte echt, äh, was, was ist denn hier falsch, ähm, das hat sich verändert. Äh, zu deiner Frage, äh, nee, ist wirklich ein super interessanter, aus den genannten Gründen, das war die Veranstaltung, mit der ich äh, oder an die ich mit, mit größerer Gänsehaut zurückdenke.
0: Okay. ich äh, Tatsächlich wollte ich auf Solferino raus. Erzähl mal, was, was hat Solferino zu tun? Warum ist das für viele äh, Jugendrotkreuzler ähm, der Hotspot schlechthin?
2: Ja, nicht nur Jugendrotkreuzler, sondern Rotkreuzler aus der ganzen Welt. Das ist, ist fantastisch. Ist, ähm, ja Man kann sagen, die Geburtsstätte der, der Rotkreuzbewegung, äh, wo, es, wo es eine Schlacht gab und äh, Henry Lenore, ein Kaufmann, also ein BWLer wenn man, wenn man so möchte <lacht> oh. zufällig vorbeigekommen ist und äh, ja die Soldaten auf dem Felde äh, versorgt hat indem er äh, ja, die, die, die Landbevölkerung überwiegend Frauen ähm, dazu animiert hat äh, Hilfe zu leisten und das war so der die, ja, die erste, äh, ja, erste, erste humanitäre Akt der schließlich zur Gründung der der Rotkreuz Bewegung in der Welt geführt hat. Und da treffen sich äh, einmal im Jahr die, ja wirklich, Rotkreuzer aus der, aus der ganzen Welt. Und wir als Bundesleitung haben das, äh, haben gesagt, wir wollen das auch mal erleben. Ähm, aber äh, haben das äh, wirklich ja, privat gemacht, weil es uns äh, a, a wichtig war, nicht auf äh, da finde ich auch wichtig, nicht auf Kosten des, des Roten Kreuzes irgendwo äh, hinzufahren. Weil ich finde, auch das gehört zu einer verantwortlichen live dazu, sich immer zu überlegen, mit welchem Geld gehen wir um. Äh, nämlich entweder mit, mit staatlichen Geldern oder mit ähm, äh, Geldern, die Menschen im Roten Kreuz gespendet haben. Und man ähm, muss man die Frage stellen, wollte der Spender, dass ich damit eine Reise nach Italien mache? Und das, das ganz bestimmt nicht. Insofern äh, war, das, war das wichtig äh, für uns alle. Äh, wir haben das gemacht, hatten eine tolle Zeit. Und wir waren im Übrigen in, in Venedig als, im Parkhaus, als die Autobatterie <lacht> zu Ende ging. So
0: also schöne Geschichte. Ich, ich wünschte mir tatsächlich, es wären noch mehr in der Bundesleitung, weil es kommen wirklich tolle Sachen ans Licht. Ja. <lacht> Aber hier, Marcel hat, Marcel hat zum Schluss gesagt, bleib so jung, wie du dich fühlst. Wie jung fühlst du dich denn? Ich glaube, 41 <lacht> ja, das ist sehr, sehr gut. Ja, Jansi, also
1: Jansi, wie jung fühlst du dich?
0: Jetzt gerade am ältesten tatsächlich. Ansonsten fühle ich mich tatsächlich sehr jung. Ja, also, äh, und das finde ich auch ist, ist was, wo ich der Meinung bin, dass das Jugendruckkreuz mich tatsächlich im Herzen äh, jünger sein lässt. Ja, also es, es macht immer noch für mich immer noch super viel Spaß, mit ähm, Jugendlichen zu arbeiten und die Gruppenleiterausbildung äh, zu machen. Ähm, das mache ich tatsächlich immer noch mal einmal im Jahr, ähm, soweit die Zeit das zulässt. Und das, ähm, das hält mich tatsächlich auch noch mal ein bisschen jung, also jünger. Ich finde das sehr wichtig.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob es ob, einen jünger macht. Äh, also ich, ich bin, bin, auch, bin auch gerne so alt, wie ich bin. Also ich vermisse nichts und finde auch älter werden. Nicht schlimm, sondern äh, gewinnt ja auch irgendwie an, an, an Lebenserfahrung. Das klingt jetzt wie Opa spricht von Krieg oder so. Ähm, genau, gut, ach, dass du das ja, also gesagt hast. Ich finde das schon gut so, also auch die, die Lebensphase, in der ich mich befinde. Äh, aber der Tag mit jungen Menschen zu arbeiten, das eröffnet äh, doch mal eine andere, ähm, ja, bringt doch mal einen anderen Fokus rein. Äh, das habe ich im Roten Kreuz weniger, finde ich, äh, als, als in meinem Hauptjob, weil im Roten Kreuz habe ich ja überwiegend mit, ja, mit Erwachsenen zu tun in meiner Funktion, aber meinem Hauptjob. Ich habe ich eben gerade ganz viel mit auszubildenden Studenten zu tun. Und ein neues Ehrenamt, was ich mir jetzt vorgenommen habe, wir, es gibt einen Verein hier in Hamburg, ich glaube, es gibt es in mehreren Städten, aber in Hamburg haben die Dependants, die sich eben um Jugendliche kümmern, die im ersten Anlauf eine Ausbildungsstelle zu finden nicht, nicht erfolgreich waren und die ein Stückchen zu coachen und beim Berufsanstieg zu begleiten, das ist, was was ich mir vorgenommen habe, das ist eine spannende Aufgabe, um auch ja, weiterhin jung zu bleiben oder zumindest den Kontakt zu jungen Menschen zu haben und zu wissen, was bei denen so. passiert. Und ich glaube, sehr man gut. kann von denen viel lernen. Umgekehrt, glaube ich, aber auch junge Menschen können von älteren Menschen eine ganze Menge lernen. Und nicht nur lesen und schreiben, sondern <lacht> ja, auch, auch Haltung. Ja. Und, und, ja. Das ist, und das ist das Tolle, auch, ich, toll, ich dass das gut. generationsübergreifend möglich ist.
0: Wenn nicht äh, hier, wo dann?
2: Genau. Und ich habe auch ganz viel gelernt. Also wenn ich, äh, also das ist ja auch das Tolle. Als, ich mache noch ein bisschen Werbung als, als Bundesleiter. Man hat ja schon Bitte. auch, ähm, auch äh, Kontakt zu ganz, ganz, ganz tollen Menschen. Also sei, sei es innerverbandlich, äh, wenn ich an unseren ehemaligen Präsidenten Rudolf Seiters denke, äh, der eine maßgebliche äh, Figur der deutschen Geschichte ist, der ähm, ja. Architekt ist der, der deutschen Einheit mit ihm vier Jahre auf Präsidium gesitzen, zu gesessen zu haben und dann auch mal abends auf ein Glas Bier auch mal anders zu reden. Und äh, das also ist schon, schon toll. Oder auch äh, Gerda Hasselfeld, äh, die eine lange politische Laufbahn äh, hinter sich hat, die jetzt unsere Präsidentin ist. Ich äh, hatte das große Glück, äh, den äh, Bundespräsidenten Gauck mal bei einer Auslandsreise äh, zu begleiten, als äh, die... Äh, wollte ich sagen, 100 Jahre Erster Weltkrieg gefeiert wurden, natürlich nicht gefeiert, aber ge gedacht wurde, das ist das richtige Wort, ähm, wo wir in Frankreich und Belgien waren und äh, Sarkozy war damals äh, Französischer Staatspräsident, äh, dem, dem man auch zum Essen getroffen hatten, ähm, also wo man so als, ähm, als ich als 0815 äh, Staatsbürger ja im, im Leben nicht äh, die, die Gelegenheit gehabt hätte, äh, kommt man schon auch mit, ja, mit, mit Personen der Zeitgeschichte äh, zustande und äh, ja, Macht da Erfahrungen und hab da auch ganz viel gelernt, muss, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, ich würde mir jetzt wünschen, dass äh, gegebenenfalls ein neuer Bundesleiter Marcel dann bei solch einem Treffen mit einem Präsidenten auch ein Glas Milch bestellen würde. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich finde das, finde das sehr lustig.
2: <lacht> Solange der Präsident dem Marcel kein Glas Milch bestellt, ist alles gut. <lacht> ja,
0: dann, dann ist alles gut. Ja, das stimmt. Ähm, Nein, sehr schön. Das, das ist tatsächlich, wäre auch eine Frage gewesen, aber spannende, spannende Person, die du auch getroffen hast, ja. Also richtig gut. Wir müssen tatsächlich, auch wenn es super, super spannend ist und ich noch 20.000 Sachen habe, die ich mit dir besprechen könnte, aber tatsächlich langsam Richtung Ende kommen. Und wir möchten gerne mit dir fünf Entweder-Oder-Fragen machen, wo du dich entscheiden musst für eine Richtung. Warum auch immer du dich für die eine Richtung entscheidest, darfst du danach gerne erklären. Ja, aber du musst dich für eins entscheiden.
2: Okay.
0: Wir fangen mal an mit dem ersten Entweder oder. Ich sag mal das erste Tally, das zweite. Und du musst dich entscheiden, ob du äh, Tallys äh, Wort nimmst oder Meins. Und du darfst dich entscheiden, warum. Bist du, bist du bereit, Markus? Oder schon so, so, Das ist eine Frage
2: an mich, Michael. Ja. Ich bin natürlich bereit. <lacht> ich dachte, ihr das Entschuldigung. Na, Entschuldigung. <lacht> das, vielleicht lag es an der Milch. Hm? Oh, ja. Drück, drück, drück. Entschuldigung.
0: Pass auf, erste Zukunft
2: oder Vergangenheit. Zukunft. Hat nicht Albert Einstein gesagt, ich kümmere mich lieber um die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.
0: Ach, was für ein schlauer Mensch dieser Bundesleiter ist, oder?
4: Ja, was der. Alles
1: aufwendig gelernt.
2: Ist das der Zitate Newsletter alles so bringt. Und ne? das war echt.
1: Man weiß wie ne.
2: Klimahelfer oder?
1: Was geht mit Menschlichkeit?
2: Was geht mit Menschlichkeit? Einfach, weil es die Kampagne ist, die ähm, ich noch stärker mitbekommen habe, so im Entstehungsprozess. Und weil der Entstehungsprozess ein anderer war, ist äh, zum ersten Mal eine Kampagne gewesen, die wir wirklich ähm, ja, beteiligungsorientiert, also in der Breite des Verbandes äh, gesucht haben. Ansonsten war Kampagne immer eher, dass man sich so als Bundesleitung mit den, mit den Hauptamtlichen und die Landeszeitung noch so also am berühmten grünen Tisch zusammengesetzt hat. und dann, Was könnten denn die Themen sein, die die junge Menschen interessieren? Damit lagen wir auch eigentlich immer richtig, muss man wirklich sagen. Also Klimahelferkampagne ist ein schönes Beispiel dafür. Da waren wir einfach zu früh. Also haben wir ja ein Thema ja. gesetzt. Irgendwie sechs Jahre später wäre ja, ja, das ja explodiert, das Thema. Ähm, aber insofern haben wir schon richtig, das richtige Spür gehabt immer. Äh, aber das ist jetzt anders gelaufen bei der Klimahelferkampagne und im Übrigen bei der neuen, die um, wo es um das Thema äh, Jugendbeteiligung und Kinderrechte geht. Ähm, ja, auch, was mich auch total freut und ich glaube, also ich darf, darf man glaube ich schon sagen, dass man irgendwie, ich glaube, dass das Jugendkreuz das richtige Thema ist äh, und dass, ähm, ja, dass das unsere Rolle im Verband auch stärkt.
0: Schön, dass du Fragen beantwortest, die ich noch nicht gestellt habe, aber die ich auch stellen wollte. Finde ich super. Ich wollte nämlich fragen, ob du uns schon einen Einblick in die neue Kampagne geben kannst, aber das hast du damit gerade getan. Sehr Perfekt. Schön. Ja, vielen Dank. Die nächste bin ich mir relativ sicher, dass du genau, also was du antworten wirst, Xanten oder?
1: Rüben.
2: Xanten, aus den genannten Gründen. Ja.
0: Was war, was hat dich da so geflasht? Magst du das erzählen, oder ist das äh, nee, was Nee, also also
2: wirklich dieses Gefühl, also es, es wäre schon nicht leicht gefallen, das Nordrhein wegzugehen. Ich glaube, ich wäre da auch in der Landesverdienung geblieben, wenn ich eben nicht weggezogen wäre. Äh, sondern wirklich, äh, das war der Abschluss unserer J.K. generation glaube ich. Also auch die, 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 die Leute, die ja nochmal als Team irgendwelche Workshops gewuppt haben, äh, das waren ähm, ja waren meine Leute irgendwie. Ähm, mhm ja und das war auch dann war auch Schluss dann sind sie auch gegangen irgendwie aber das ja es war, war, war schon geil und das Setting war auch fantastisch wir wollten eigentlich da hat man gesagt ausgewählt wir haben die haben eine super tolle Jugendherberge und wir hatten zwei Jahre vorher hatten wir, die buchen wir jetzt und dann machen wir es weil es war so am See und also die Voraussetzungen sind wirklich gut und haben wir es dann gebucht und äh, waren die Jugendherberge schon voll und wir hatten es aber so fixiert auf Xanten, warum auch immer, also völlig bekloppt, im Nachhinein hätten wir einen anderen Ort nehmen müssen und dann haben dann wir wirklich eine Kuhwiese gemietet, wo der Bauer zwei Tage vor dem Supercamp die Kühe verscheucht hat. Und wir sind da halt mit dem gesamten Hilfszug angereist und haben da eine Infrastruktur gebaut. Da gab es nichts, da gab es kein Frischwasser, kein Abwasser, kein Strom, da gab es gar nichts. Und wir haben halt auf einem Kuhacker so, 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 so ein Camp gewuppt. Das war schon, war schon, ja, war schon verrückt. Es war brüllend heiß, werde ich auch nie vergessen dass irgendwie der Wasservorrat, äh, irgendwann hatten wir kein Mineralwasser mehr und dann haben wir alle Getränkehändler in der, in der Gegend äh, abtelefoniert und äh, haben alle, ja, haben vom ganzen rein die Wasservorräte zum Kämpf gebracht. Also es war, war schon eine tolle Veranstaltung. Schön.
0: 1999, oder?
1: 2013.
0: Wenn du Hilfe brauchst, sag
6: Bescheid. Nein,
2: 1999 bin ich in den Landesverband gekommen und 2013 in die Bundesleitung. 99. Weil das wollte ich wirklich. Bundesleitung bin ich geworden. Ich habe es ja gesagt, weil ich eben aus Nordrhein weggezogen bin. Das war ja der Notnagel klingt jetzt so ähm, <lacht> <lacht> so äh, so banalisierend, äh, aber ich wäre nie in die Bundesleitung gegangen, äh, wenn ja, wenn ich in Nordrhein weggegangen wäre.
0: Ein Name noch? Hamburg oder
1: Berlin.
2: Oder Berlin?
5: Mhm.
2: Hamburg. Hamburg ist eine geile Stadt. Also Berlin auch, aber äh, Hamburg ist geiler. Ja, Boden.
0: erzähl ruhig. Hamburg und mach nochmal, also ich habe nochmal zwei Sachen dazu. HSV oder St. Pauli?
2: St. Pauli. Das ist eine Geschichte zu erzählen, ähm, ist eine ja. ich finde es eine Charakterfrage. Äh, und äh, ich arbeite oh. ja bei dem äh, Verband der Versicherungswirtschaft und der Personalleiter äh, einer, ähm, einer großen hamburgischen Versicherung hat mich maßgeblich eingestellt. Und mein Antrittsbesuch bei ihm im Büro war dann, genau seine erste Frage. Herr Janssen, willkommen in Hamburg, HSV oder St. Pauli. Und ich habe genauso geantwortet, äh, Charakterfrage, natürlich St. Pauli. Äh, und ähm, ja, das war ein kühles Gespräch danach, weil wirklich im ganzen Büro... <lacht> Hingen die HSV-Rauten. Ah. Aber danach ist es auch gut geendet.
0: Auf eine weitere Saison in der zweiten Liga, äh, lieber HSV. Ähm, also, du hast dich ganz klar und deutlich für Hamburg entschieden. Ähm, dann machen wir es ein bisschen schwerer: Hamburg oder Krefeld?
2: Ja, ich wusste, das dass ich dich schwer. kriege. Zum, zum Leben gerade Hamburg. Also ich finde es wirklich gerade eine ne, 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 ne tolle Stadt, weil es so alles hat. Es ist irgendwie groß genug, um, um so alles an in und Kultur zu haben, aber auch noch klein genug, dass man sich nicht verläuft. Das finde ich der Vorteil äh, zu, zu Berlin, dass man wirklich, ähm, ja eigentlich fast alles irgendwie im Fahrrad, vieles sogar zu Fuß in der Innenstadt machen kann. Das stimmt. Aber Krefeld ist Heimat, das ist schon so.
0: Also das ist Heimat, ist immer was Besonderes, ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch mal zwei Jahre in Hamburg gewohnt, in Winterhude, im schönen Stadtteil Winterhude. Okay. Ähm, und ich äh, ja, ich muss auch
2: sagen, Hamburg, bitte? Ich wohne in Uhlenhorst, das ist ja gar nicht, das grenzt ja an. Das stimmt. Äh, dann. Äh, und die ersten Jahre habe ich, in, habe ich in St. Georg gewohnt und ich komme ja auch wirklich von so einem bayerischen Dorf, ähm, wo wir dann vom von Niederrhein äh, nach Bayern gezogen sind. Und ja, halt Kontrastprogramm. Da arbeite ich in Nürnberg und dachte, ich ziehe eine Stadt in der Mitte. Da ist aber nichts in der Mitte. Also war waren wir da auf dem Dorf. Äh, und als ich nach Hamburg gezogen bin, äh, genau, wollte ich wirklich mitten in die Stadt rein. Und bin, wer sich ein bisschen auskennt, äh, St. Georg irgendwie äh, früher Schmuddel, heute Szene. Ähm, ja, war, war eine tolle Zeit musste ich wegziehen, weil mein Vermieter mich rausgeschmissen hat. Aber es ist eine andere Geschichte. Nein, gar nicht ist, ist, wollte, Der fand es so schön, er wollte selber wieder einziehen und jetzt äh, wohne ich halt zwei Kilometer weiter. Ja,
0: das lässt sich aushalten. Ja. Tali, hast du noch äh, eine Frage an den neben Markus, solange er noch da ist, bevor wir ihn in den Feierabend entlassen?
1: Nee, ich habe keine Frage mehr.
0: Solltet ihr, liebe ZuhörerInnen, noch äh, Fragen an Markus haben, dann habt ihr demnächst die Möglichkeit, äh, Markus hatte das vorhin schon äh, ganz zu Anfang zumindest mal angesprochen, in äh, fragt die Bundesleitung, hört sich so ein bisschen an wie fragt mal die Maus, aber in diesem Fall ist es fragt mal die Bundesleitung. Da habt ihr dann die Möglichkeit, noch mal ein paar Fragen zu stellen. Hauptsächlich natürlich, ähm, wie sieht das aus mit den äh, Wahlen für die Bundesleitung? Da werden nämlich, wie ihr ja verfolgt äh, habt, ein paar Plätze frei. Und wir würden uns freuen, ich glaube, das spreche ich für uns alle, wenn sich tolle, motivierte, junge, engagierte Menschen finden würden, die Bock haben, ja, einen so tollen Verband zu leiten, der ganz, ganz viele Persönlichkeiten hat. Nämlich jedes, jeder Jugenddruckkreuzer, jede Jugenddruckkreuzerin ist aus meiner Sicht wirklich was ganz, ganz Besonderes. Ihr habt die Möglichkeit, äh, tolle Kampagnen äh, mitzumachen, tolle Menschen kennenzulernen. Äh, nicht nur in eurem Heimatdorf, äh, sondern wirklich auch in ganz Deutschland, äh, auf der ganzen Welt. Äh, ich, ich bin gerade auch dabei, wirklich, äh, da kann ich noch mal persönlich sagen, äh, im Europäischen Roten Kreuz äh, ganz, ganz viele Menschen zu treffen, äh, die auch ganz, ganz wunderbar sind und diesen Gedanken des Roten Kreuzes einfach noch mal weitertragen. Und äh, Markus, dass du diesen Gedanken auch ähm, so lange weitergetragen hast und äh, ja diese Jugend auch gefördert hast. Äh, dafür möchten wir uns, und du hast es aus deiner Schulklasse der Bundesleitung schon gehört, ähm, auch die bedanken sich äh, dafür, ja, äh, was du alles auf die Wege gebracht hast. Und äh, danke, danke für deine Zeit, danke für dein Engagement, so heißt es, ähm, und für alles das, was du getan hast und noch fürs Rote Kreuz tun wirst, so wie sich das anhört.
2: Ich danke auch, auch für diesen wunderschönen Abend. Hat mir Freude gemacht.
0: Super, dann lass uns gleich noch ein Glas Milch trinken, würde ich sagen. Vorher verabschieden wir aber unsere ZuhörerInnen. Liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, lieber Markus, stay tuned
1: und bleibt gefühlvoll.